0: Levanta a sua Bíblia bem alta e diga assim comigo, essa é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho... Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Abra sua bíblia comigo em Gênesis capítulo 27, versículo de 1 a 29. Nós, como esse texto é um pouco longo, nós vamos deixar para ler de acordo com como eu for pregando. Geralmente eu leio o texto todo, depois eu vou lendo os blocos. né? Hoje não, hoje nós vamos ler à medida que eu for pregando. Amém? Então deixa sua bíblia aberta em Gênesis 27 de capítulo, capítulo 27, versículo de 1 a 29, nós vamos falar um pouco sobre, a, esse momento onde Jacó, levado pela sua mãe Rebeca, enganou o seu pai, para que ele fosse abençoado, esse é um texto difícil, você sabe que, eu tenho alguns pastores, que eu sigo há muitos anos, né? desde o começo do ministério, um deles se chama Rei Stidman, ele já faleceu, Sigo pela internet, né, irmãos? Claro, não né? dá para seguir alguém morto, né? <risos> pela internet. Mas é interessante que esse homem pregou a Bíblia toda. E geralmente quando eu pego um texto assim que eu acho mais difícil de pregar, eu vou lá e olho o que ele disse, né? E ele não pregou esse texto. Pregou o Gênesis inteiro e não pregou esse texto. Aí tem um outro que eu gosto também, que é o John Piper. Esse está jubilado. Fui lá ver o que ele pregou em Gênesis 27. Não pregou o texto também. Eu falei, mas que texto difícil de pregar, porque é um texto que a gente gostaria de jogar para baixo do tapete. Ele demonstra uma, uma família de um patriarca, né Abraão, Isaac e Jacó. Jacó é o patriarca. Uma família confusa, uma família que está perdida. Quatro personagens dessa casa estão vivendo numa página diferente da outra. Isaac já tem uma certa idade, Isaac já, já está. É, é, idoso, e ele não enxerga, e é interessante que a Bíblia no hebraico, ela traz algumas palavras que faz a gente refletir, que ela tem um duplo sentido, porque ele não enxerga fisicamente, já não enxerga mais espiritualmente o que está acontecendo na casa dele, porque ele já sabia, Deus já tinha dito para ele que o filho que deveria ser abençoado era Jacó, no entanto ele fala para Isaú, vai lá, faz a caça que eu quero abençoar você, porque ele não enxerga, não enxerga o que Deus está querendo fazer, não enxerga o que Deus está fazendo ele está alienado aos problemas da, da família e da casa, é aquele a pessoa que está vendo que a casa está dividida, mas ele não está tomando conta mais da sua família, aquele rapaz que era o filho da promessa de Abraão, aquele rapaz que era o escolhido para Deus, para ser o pai de uma grande multidão, o rapaz que foi lá, lá colocado ali sobre a lenha para ser sacrificado, esse mesmo rapaz agora como idoso está alienado das coisas de Deus. Depois nós temos Rebeca, Rebeca é a esposa, a esposa que manipula, a esposa que faz as coisas, já não, tá, não conversa mais com o marido e toma as decisões por si só e faz a vontade dela acontecer, aquela esposa que dá o um jeitinho, resolve. Temos Isaú, Isaú é o filho rebelde, é o filho mimado, é o filho que os pais têm medo, tem medo de desapontar, tem medo de contrariar, tem medo de falar alguma coisa que ele fique ofendido, ele é o caçador, ele é aquele que traz comida para casa, ele é aquele que vai buscar as coisas e, e, e abençoa a família e Isaac gosta da caça de Isaú e tem preferência por Esaú é o filho preferido de Isaac. E depois nós temos Jacó, Jacó é o filho da mamãe. Você vai ver no texto que a mamãe veste Jacó, você acredita nisso? Ele deve ter o quê? Em torno de 17, 15, 17 anos. E o texto diz que a mamãe trocou as roupas dele. Eu nunca tinha reparado isso. Que papelão, dona Rebeca. Trocou as vestes dele. A Bíblia diz que colocou a capinha de pelo. Você vai ler comigo daqui a pouco. E aí fiquei impressionado com essa família, porque parece uma família dos dias de hoje. Século XXI mamãe protegendo um filho, gosta mais daquele, não fala assim, não dá broca, ele vai ficar fica quietinha, papai não vai saber, é só nós. Não é? Do outro lado, papai falando, não, vai lá meu garoto, esse é meu garoto. Mas eu vou deixar para o pastor antes fazer uma pregação sobre isso, prepara aí uma mensagem sobre isso, que acho que os encontros de casais vão ser bênção. Quem aprova aqui? Mas isso não é bem o meu tema, o tema de hoje que eu quero falar é o tema que quem é você, eu não te reconheço, diga comigo, quem é, você, quem é você, eu não te reconheço, vamos ler juntos, tendo Isaac, versículo 1 a 4, tendo Isaac envelhecido, seus olhos ficaram tão fracos, que ele já não podia enxergar, não só a vista, mas a visão, ele não enxergava, as vistas não funcionavam, mas a visão dele já não funcionava. Certo dia chamou Isaú, seu filho mais velho. Ele sabia que não era Isaú. Ele disse, meu filho. Ele respondeu, estou aqui. Disse ele, Isaac, já estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora suas armas, o arco e a aljava e vá ao campo caçar alguma coisa para mim. Prepare-me aquela comida saborosa que tanto aprecio e traga-me para que eu a coma e o abençoe antes de morrer. Uma das coisas que eu aprendo nesse texto antes de começar a minha mensagem, é que quem crê não trama, quem crê não fica fazendo tramóias, não fica fazendo manipulações, quem crê espera em Deus, e nesse texto você vai perceber que a casa de Isaac está bagunçada, está quebrada, essa família é uma família completamente perdida, cada um para um lado, cada um para uma página, e nesse momento, no momento de despedida, você percebe que ah, Jacó ainda é um enganador, Isaú é um filho rebelde, e eles não estão preparados para receberem a promessa. Não foi feito um legado na vida deles, não foi deixado uma marca, não foi deixado algo que eles pudessem viver, Deus é Deus de Abraão, Deus é Deus de Isaac, mas não é Deus de Isaú e Jacó, amém? Você vai ver isso claramente na semana que vem, quando nós falarmos sobre o sonho de Jacó, porque lá no sonho de Jacó, você vai perceber que Deus se apresenta para Jacó assim, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, e não diz eu sou o seu Deus, porque essa família não se preparou para a transição, não se preparou para receber um novo legado. Isso me preocupa muito porque a gente não percebe que nós precisamos preparar a nossa família, não é a igreja que vai preparar, não é a, a escola bíblica, não é a, a, a igreja da criança que vai preparar o teu filho para o legado. É você que vai preparar o seu filho para o legado você crê nisso que eu estou dizendo? e nós temos uma coisa que é assim eu vou vivendo a minha vida do meu jeito eu vou fazendo as minhas, a minha, minha manipulação ou vou ficando alienado à situação e eu acredito que agora que as coisas estão pegando alguém que tem que resolver e a Bíblia vai dizer para nós que não é assim olha o que vai acontecer no versículo 5 adiante ora Rebeca estava ouvindo o que Isaac dizia seu filho, Isaú estava vindo atrás da porta, provavelmente, não, estou brincando, não sei onde ela está. quando Isaú saiu ao campo para caçar, Rebeca disse a seu filho Jacó, ouviu seu pai dizer a seu, seu irmão Isaú, traga-me alguma caça e prepare-me aquela comida saborosa, para que eu como e abençoe na presença do Senhor, antes de morrer, agora meu filho, ouça bem e faça o que lhe ordeno, vá ao rebanho e traga-me dois cabritos escolhidos para que eu prepare uma comida, para quem prepare? Para quem para quem? Ela vai preparar. Você percebe que Isaac falou, Isaú, vai lá e caça e você prepara uma comida saborosa. E ela falou, vai lá, pega a comida e eu vou fazer. Você não sabe fazer nada direito. Nem cozinhar você sabe? Eu não sei porquê, mas ela vai fazer. Ela aqui, preparar comida saborosa para seu pai, como ele, como ele aprecia. Leve-a então a seu pai para que ela coma e o abençoe antes de morrer. Ela está envolvida com isso, ela está criando esse ambiente, ela está comprometida, não havia unidade, não havia pensamento em comum, essa casa é uma casa que precisava ser restaurada. Disse, versículo 11 a 12, disse Jacó, Rebeca, sua mãe, mas o meu irmão Isaú é homem peludo, eu tenho pele lisa e seu pai me e se meu pai me apalpar, vai perceber que estou tentando enganá-lo, fazendo de tolo, em vez de bênção, trarei sobre mim maldição, enganador, é o nome Jacó, é uma das traduções, né? muitas pessoas, então ele diz, olha, ele vai saber que sou eu, o um enganador, e outras palavras Jacó diz assim, isso não vai dar certo não mãe. Essa ideia aí não vai funcionar não. Primeiro que eu não sou parecido com ele. Segundo que ele não vai perceber na hora. E vai sobrar para mim. Vai, vai, em vez de bênção você vou ser amaldiçoado. Mas Rebeca está envolvida. Ela disse, disse-lhe sua mãe versículo 13. Caia sobre mim a maldição, meu filho. Faça apenas o que eu digo. Vá e entrega-os para mim. Rebeca está dizendo, não, o problema é meu. Eu assumo, deixa que o teu pai eu resolvo. Resolvo com Deus, resolvo com todo mundo. Faz o que eu estou mandando. A Bíblia vai falar no, no texto de hoje à noite que Rebeca estava desgostosa da vida porque Isaú tinha casado com mulheres e titas E o termo que ela usa é esse: Estou desgostosa da vida. Estou frustrada. O texto continua. Versículo 13. Diz sua mãe: cai é sobre mim a maldição. Bom, uma das, esse, essa é a introdução do que eu quero pregar esses conflitos que a gente vive na nossa família, deixa eu dar uma dica para você, não joga para baixo do tapete, não tenta viver é, como se fosse dentro da mesma casa, pessoas estranhas, às vezes a gente não percebe, as coisas vão sendo acumuladas e dentro da nossa casa vai se formando monstros, vai se formando problemas, situações, onde uma pessoa prefere dizer, eu não estou vendo nada, a outra pessoa diz assim, não, esse aqui é o meu filho preferido, e você não percebe o quanto que isso vai trazer de tristeza, no final da história desse capítulo, Isaú quer matar Jacó, Jacó tem que sair fugido, ele não vai ver mais o seu pai, percebe? A família vai sendo dividida, porque as coisas foram sendo colocadas de, de lado, e a gente às vezes não quer enxergar, porque quer evitar problema e traz mais problema para a nossa vida, a gente não quer enfrentar porque acha que vai ser cansativo e acaba ficando mais cansado e destruído, aprenda a conversar, e às vezes as pessoas querem conversar com você e você diz, está vendo, você não sabe tudo o que eu faço, você não vê as bênçãos que eu faço, você só vê meus defeitos, isso não tem conversa assim, ou você começa a falar, olha você, precisa ver isso, e você não tem diálogo, mas quando não há diálogo, a família começa a ficar destruída, a família começa a, 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 a viver uma tristeza, e, e os seus filhos vão sofrer isso. Não há ninguém que possa mudar isso na vida dos seus filhos, se você não tiver <risos> sarado, porque você está passando para eles as suas enfermidades. O texto continua, e agora vamos começar a pregar. Então ele foi, apanhou, os, os trouxe a sua mãe, trouxe para quem? mamãe, mamãe, que preparou? mulheres Deus está vendo você cuidar dos seus filhos, viu eu sei que você faz o seu melhor mas às vezes a gente tem que tomar cuidado a super proteção pode causar grandes problemas, Às vezes a gente não percebe que não prepara os nossos filhos para a vida sua mãe preparou uma comida saborosa como seu pai apreciava Rebeca, note pegou as melhores roupas de Isaú seu filho mais velho Ela foi lá, pegou as roupas Roupas que tinha em casa E colocou-as tá certo, pastores? Colocou-as Você não fica escandalizado com isso? Colocou-as em Jacó seu filho mais novo, depois cobriu-lhe as mãos, a parte lisa do pescoço, com as peles dos cabritos, e por fim entregou a Jacó a refeição saborosa, o pão que tinha feito, ele se dirigiu ao pai e disse, meu pai, respondeu ele, sim meu filho, quem é você? Quem é você? nós estamos estudando a jornada de sermos abençoados por Deus, a jornada de nos colocarmos debaixo do favor de Deus, esse é o tema da nossa série, como que a gente se coloca debaixo do favor de Deus e a grande lição que esse texto traz para nós, que para mim causou uma crise, por que que Deus não colocou isso, na, por que que Deus colocou isso na Bíblia por que que Ele colocou essa família, por que que Ele colocou, eu sei, a gente pode tirar tantas experiências mas por que esses patriarcas né, vivendo isso é que às vezes a gente não percebe que a jornada de ser abençoado começa quando nós paramos de ser quem nós não somos. Quando você faz uma pergunta para você, quem é você? É nessa hora que você responde, muitas vezes nós queremos ser quem a gente não é. E a gente não pode ser abençoado enquanto a gente não, não é quem a gente realmente é. Então nós queremos ser outra pessoa. Você já quis ser outra pessoa para ter as bênçãos dela? Você já quis ser parecido com seu irmão, com seu primo, com seu tio, com seu avô, porque você achava que seria mais abençoado se fosse parecido com eles? Você já tentou ser alguém que você não é? E para isso você achou que você ia ser próspero, ia receber bênçãos? A vida de Jacó ela vai contar a seguinte história. Várias vezes na história de Jacó vai aparecer quem é você, ou quem, como você se chama, qual é o seu nome, porque primeiro Jacó vai dizer, Isaac vai dizer, quem é você? Ele diz, eu sou Isaú, ou seja, eu sou um impostor, eu sou alguém que eu não sou, eu sou alguém que não pareça, aliás, eu esqueci de fazer isso com você, eu fiz de manhã e fui bênção, diga assim para mim, hoje eu não vou ouvir o que eu quero, vou ouvir o que eu preciso. A jornada de ser abençoado, é você parar de querer ser quem você não é, isso fala comigo porque Jacó vai primeiro dizer assim, eu sou Isaú, quer dizer, eu sou uma outra pessoa, eu sou um outro alguém, eu, sou, eu não sou essa pessoa, eu não sou Jacó, eu não sou esse enganador, eu sou uma outra pessoa, eu sou, eu sou um caçador, eu sou um homem valente, eu sou alguém, eu, sou, eu, 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 eu estou vestido, eu estou fantasiado de alguém. E muitas vezes as pessoas passam por esse processo achando que dessa maneira vão ser abençoadas, tentando ser quem elas não são. Mas se você quiser ser abençoado, a primeira, a primeira coisa que você precisa saber é quem você é. Quem é você? e aceitar quem você é é o princípio de você ser abençoado mas enquanto a gente não aceita quem a gente, a gente é, porque a gente não gosta dos nossos defeitos, a gente não gosta das nossas fraquezas a gente queria ser outra pessoa, a gente queria ser igual a alguém, queria ser, queremos que os outros nos vejam como aquela pessoa e não como a gente realmente é, nesse processo você para as bênçãos de Deus então primeiro Jacó vai dizer, eu sou Isaú depois, no meio de uma luta com o um anjo ele guerreando, ele lutando lá, brigando com o um anjo, daqui a pouco ele para o anjo fala para ele assim, ei, qual é o seu Nome? Você já imaginou que situação? Está dois, dois, dois brigando. dá vem cá, me abençoa, me abençoe, eu quero ser abençoado, você não vai deixar se você não vai. Aí eu pare, pare, qual é o seu nome mesmo? Qual é o seu nome mesmo? Não faz sentido no meio de uma briga você falar assim: qual é o seu nome? Como é que você se chama mesmo? Desculpa aí, para um pouquinho, como é que você se chama? Sabe por quê? Porque quando ele fala isso, dessa vez ele não diz que é Isaú, ele diz, eu sou Jacó. É aí que ele reconhece quem ele realmente é. Eu sou esse homem, esse homem falho, esse enganador, esse que trapaceia. Então, aí, nesse momento, Deus tem a ponte, a alavanca, aquilo que é necessário para dizer: não, não, você não é Jacó. Essa jornada toda da tua vida, você já quis ser quem você não era. Você já reconheceu as suas fraquezas e suas falhas, porque agora você está pronto para ser campeão com Deus. Quem pode dizer amém por isso? Esse é o processo. O processo de Jacó. por que a gente não gosta da história dele? Porque, muitas vezes, a gente não reconhece que quanto tempo a gente já tem, perdeu da nossa vida e quantas bênçãos nós já perdemos tentando ser alguém que a gente não é. Tentando disfarçar. Ao invés de enfrentar as nossas fraquezas, ao invés de enfrentar as nossas falhas, nós simplesmente queremos ser quem a gente não é. Eu me lembro quando eu comecei o meu ministério. Quando eu comecei o meu ministério, eu, 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 eu não, não, não fiz por mal, eu acho que ninguém faz isso por mal, mas eu achava que eu era inadequado para ser um pastor por causa desse meu jeito super hiperativo. eu achava que eu não daria certo então eu tinha que ser mais parecido com o meu irmão Pascoal que fala bonzinho amados irmãos é uma benção muito grande ter vocês aqui hoje nada contra isso acho que dá para entender mas não sou eu Olha o que o texto vai dizer aqui no versículo 19. Jacó disse a seu pai: sou Isaú, seu filho mais velho. Alguns rabinos ele tem esse texto, eu achei muito interessante, ele diz assim, eles traduzem da seguinte maneira, é Isaú. Quem é você? Jacó responde. Você me pergunta: Quem é você? Eu respondo: É Isaú, o seu filho mais velho. Dá duplo sentido, não dá? É Isaú, o seu filho mais velho. Ou seja, quem é você? É Isaú, o seu filho mais velho, mas eu não acredito nisso não, porque ele vai falar um monte de mentira no meio do texto, eu acho que os rabinos quiseram aliviar, porque ele, ele falou, não ele não mentiu, ele só mudou as palavras e tal, mas na verdade ele vai falar outras mentiras, mas o que o texto está dizendo para nós é que essa é a jornada, a jornada de você, que você quiser ser abençoado, Muita gente acha que vai ser mais abençoado se esconder quem ela realmente é e se tornar uma outra pessoa. Um disfarce. Um disfarce. E nós usamos as nossas máscaras, nós usamos as nossas capas, nós usamos as nossas roupas, nós colocamos outro perfume. O texto vai dizer que o pai abraça e fala, esse é o cheiro de Isaú. Nós mudamos o nosso cheiro, o nosso cabelo, mas nós não conseguimos mudar quem nós somos aqui dentro. E se você quiser ser abençoado, você precisa saber quem você é. Quem pode dizer amém por isso, querido? Eu não sei se isso fala com vocês como falam comigo, mas entender quem nós somos. E o que nos leva para o erro. Parar de lutar. De tentar nos transformar sozinho. É o caminho de sermos transformados por Deus. Então, enquanto eu queria ser um outro pastor e não era eu, não havia bênção, não havia bênção. Porque a bênção nesse texto, você vai perceber, não está aqui na benção de Isaac, a bênção está a caminho. Eu já vou mostrar isso para vocês, mas às vezes nós não entendemos porque que as coisas não mudam, porque a gente não se aceita, porque a gente usa máscaras, porque a gente está fazendo uma jornada de se esconder e não uma jornada de ser transformado, quem é você? Então você sabe as suas qualidades e você foi feito único por Deus e Deus te ama e Deus conhece você, aliás eu gosto muito desse, desse texto, eu preguei domingo à noite, eu falei sobre isso, que Deus se apresenta para Moisés, ele disse eu sou o Deus de Abraão e eu entendo porque Deus é o Deus de Abraão, porque Deus, é, Abraão é amigo de Deus, Abraão é o pai da fé, Abraão é aquele que abandona a Uri, a sua parentela e vai ser uma bênção, Abraão é aquele que espera a promessa, que põe seu filho na, 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 para ser sacrificado eu entendo porque Deus é o Deus de Isaac, porque ele diz para Moisés, eu sou o Deus de, 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 de Isaac, ele fala assim, olha, eu sou o Deus de Isaac e, e, e eu entendo porque Isaac é o filho da promessa, Isaac é aquele que esperou a esposa vindo da sua parentela Isaac é aquele que obedeceu, Isaac é aquele que se viveu a vida, tentaram entulhar os poços, mas ele abria a ele tinha a bênção do pai sobre sua vida, agora eu não entendo porque Deus disse para Moisés, eu sou o Deus de Jacó, ele não diz eu sou o Deus de Israel, ele diz eu sou o Deus de Jacó, e eu vou dizer porquê, sabe por que ele diz eu sou o Deus de Jacó? Porque dentro de nós, de todos nós, tem um pequenino Jacó, ele é o Deus de Jacó, porque dentro de nós tem um, Deus, tem um Jacózinho, tem o um Jacózinho aí dentro E o Jacózinho, querido Ele gosta de, de não ser ele mesmo De passar um disfarce De se fazer de outra pessoa Você é irritado e briga Mas você faz uma cara de calmo. Você não aguenta no trânsito você, você se levanta Esmurra o volante Mas quando você entra na igreja Você diz a paz do Senhor, amados irmãos é, Você se faz gentil está na rua, está no restaurante, puxa a cadeira, quando chega em casa e fala, mulher! Não fala comigo! Mas, mas enquanto esse disfarce não cai, você não pode ser aquilo que Deus quer que você seja. Quem é você? Eu não te reconheço. O pai vai dizer isso, quem é você? Eu não te reconheço. Olha o que ele vai falar aqui. Isaac perguntou ao filho, como encontrou a caça tão depressa, meu filho? Ele respondeu, o Senhor, o seu Deus, o colocou no meu caminho. <risos> o Senhor, o seu Deus, percebe? O seu Deus, amém? O colocou no, no meu caminho então Isaac disse a Jacó, chegue mais perto meu filho, para que eu possa apalpá-lo e saber se você é realmente meu filho Isaú Jacó aproximou-se do seu pai Isaac, que o palpou e disse, a voz é de Jacó, mas os braços são de Isaú não o reconheceu, não o reconheceu, pois seus braços estavam peludos como de Isaú, seu irmão, e o abençoou Isaac perguntou-lhe outra vez, você é mesmo meu filho Isaú? Ele respondeu: Sou. Então lhe disse: Meu filho, traga-me de sua caça para que eu coma e abençoe. Jacó trouxe seu pai e comeu. Também trouxe vinho e bebeu. Quando eu olho para esse texto, a primeira lição que eu quero então que eu quero ser transformado por Deus. Aliás, o processo de, de Jacó é o processo de você se tornar Israel. quantos querem aqui ser campeão com Deus, meu amado? Irmão? E esse processo começa quando você deixa de querer ser quem você não é deixe de querer usar seus disfarces. mas a segunda coisa que é interessante que me incomodou nesse texto é que eu fiquei pensando, Deus, para que colocar esse texto com tantos detalhes com quantas, quantas tão longo para falar que Jacó é, 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 mentiu enganou, falou que encontrou a caça que é o Deus dele que fez achar para que tantos detalhes porque dentro de nós, todos nós temos aí um pequenino Jacó alguém, alguma vez você já tentou dar um pequeno golpe para ser abençoado, alguma vez você já pegou e disse assim, hum, sabe, eu, eu contou uma inverdade, não uma mentira, mas uma inverdade, eu me lembrei quando era garoto, uma história que eu vivi, não sei porque eu me lembrei disso, mas foi uma, uma marca na minha vida, eu estava no retiro, e tinha aqueles retiros de jovens, né? era grupo amarelo, grupo verde, grupo azul sabe, e um competindo com o outro aquela competição estava ficando acirrada cada um querendo ganhar, eu era competitivo, adolescente, queria ganhar de qualquer jeito, e empatou todo mundo todo mundo estava empatado, e aí um líder teve a brilhante ideia de dizer assim, olha, nós vamos empatar assim, quem trouxer aqui agora em 30 segundos aí, a meia mais suja do, do acampamento vai ganhar, e eu fui correndo, eu tinha jogado bola, eu falei, não, vamos ganhar, vamos ganhar vamos ganhar, e eu fui, e a cheio na minha mala, minha meia suja e fui levando de volta para o pro, pro, pro líder no caminho vi uma poça de lama satanás colocou uma poça de lama na minha frente, foi o diabo que foi lá colocar uma poça de lama e aí eu olhei aquela, quem está entendendo que eu estou pregando aqui, aí eu olhei aquela poça de lama, o Jacózinho ficou feliz, o Jacózinho falou, agora a gente ganha nunca aconteceu isso com você? e aí eu disse assim bom, vou fazer o seguinte é, caiu não derrubei, apenas caiu, aí caiu na água, ficou toda lamiada, e aí eu fui, entreguei, ganhamos! Os líderes não tinham comprado presente nenhum, não ganhamos nada, era tudo conversa, quando eu estou indo para o meu quarto, uma tristeza bateu no meu coração, e perguntou algo perguntou para mim, por que, que você fez isso? Por que, que você fez isso? Por que, que você enganou todo mundo? Por que você ganhou? Trapaceando. Mas a história não termina aí. Porque aí eu tinha um líder que era filho de um pastor, eu sabia que ele era uma pessoa bem calma, e a gente escolhe quem a gente quer pedir conselho, né? Falei, ele vai, ele vai, ele vai me aliviar, ele vai falar, não, meu garoto, vai passar a mãozinha na minha cabeça, e fala assim, fica em paz, era só um joguinho, não liga não, não tem problema. E fui até ele e falei, olha, sabe o que é? Tô com consciência pesada, o pequeno Jacó venceu dentro de mim... E ele disse: O que você fez, Cláudio? Eu peguei a meia, joguei lá, e molhei, e sujei mais para a gente ganhar. Ele olhou para mim e falou assim: e Por que você está falando isso para mim? Agora é a minha consciência que está pesada. Nunca mais esqueci disso. Doze anos de idade, 13 anos de idade. Sabe o que ele quis dizer? É, eu não posso aliviar suas culpas. Eu não posso resolver esse Jacó que você tem dentro de você. Eu não posso fazê-lo sumir. Se eu disser para você que isso não tem problema, daqui a pouco você vai fazer outra coisa, outra coisa, outra coisa, e agora não é só você que está com consciência pesada, eu também, porque eu sou teu, seu cúmplice. Eu sei o que você fez. E se eu contar para alguém, eu entrego você. E se eu não contar para alguém, eu carrego comigo isso. Essa foi uma lição que me ensinou que Deus está no processo de tirar esse pequeno jacó de dentro de nós, esse jacó irado, esse jacó que às vezes para ser abençoado, trapaceia, tá passeio, esse jacó que, me perdoe se eu estou sendo muito pesado, mas acho que todos nós já encontramos esse pequeno jacó dentro de nós, e o processo de transformação de Deus na nossa vida, é arrancar esse pequeno jacó, por isso que está aqui, sabe por quê? porque a terceira lição desse texto, de quem quer ser abençoado, está aqui embaixo, eu vou adiantar tudo, depois eu volto tudo e a gente termina, olha aqui, diz assim, versículo 26 29, então Isaac seu pai lhe disse, venha cá meu filho, dê-me um beijo, ele se aproximou, beijou, quando sentiu o cheiro de suas roupas, Isaac o abençoou, dizendo, ah o cheiro do meu filho é como o cheiro de um campo, que o Senhor abençoou, que Deus lhe conceda do céu orvalho, da terra riqueza, com muito cereal e muito vinho, que as nações oscivam, os povos se curvem diante de você, seja senhor dos seus irmãos e curve-se diante de você, os filhos de sua mãe, malditos sejam os que amaldiçoarem e benditos sejam os que abençoarem. Jacó conseguiu a bênção. Jacó recebeu a bênção, mas aqui está a terceira lição, porque primeiro você não pode receber o favor de Deus, se você estiver sendo alguém que você não é, segundo você não pode ser o favor de Deus, se você continuar sendo guardando esse Jacózinho de estimação dentro de você, e em terceiro lugar, você não pode ser abençoado por Deus, se você não entender que Deus já é o seu Deus, mas Ele precisa ser o seu Deus, eu vou explicar melhor, Deus já é o seu amigo, mas você precisa ser amigo de Deus, aqui o texto vai dizer assim, esse é o seu Deus não é o meu Deus, é o Deus de Isaac e muita gente quer ser abençoada assim, eles falam assim para mim, pastor Claus, eu sei que Deus me ama, eu digo Deus te ama mesmo, é verdade mas você ama, você ama Deus entende? Deus me abençoa, eu digo claro que Deus te abençoa, porque Deus já te escolheu, já te elegeu já te fez perfeito, já te fez a imagem e semelhança dele ele ama você, ele já é Deus de Jacó mas Jacó não tem a Deus como seu Deus. E esse é um processo de transformação na nossa vida que eu já vivi muitos anos, e vi muitas pessoas passarem por isso. Elas sabem que Deus as ama, elas sabem que são escolhidas, mas elas não escolheram a Deus. O processo aqui é que Jacó quer mais a bênção do que o Deus da bênção. Ele não quer o Deus do seu pai, ele quer a bênção que vem do seu pai eu não sei se você está entendendo o que eu estou pregando, e isso fala muito comigo, porque fala muito do meu começo de ministério, primeiro eu queria ser quem eu não era, E quando eu quisesse ser quem eu não era, eu não podia ser abençoado, enquanto eu quisesse pregar de uma maneira que não era a minha maneira de pregar, ou oh, você grita demais, você precisa falar assim, você fala muito rápido, ei, Deus me usa como eu sou, e Deus te usa como você é, posso ouvir um amém? Quem pode dizer amém por isso? Depois, querido, o processo vem que você começa então a achar que você vai ter um método, uma forma, um jeito de resolver, que o sucesso vai vir se você for mais assim, se você der, der essa ideia. O mundo é dos espertos, a gente tem que entender. Não, tem uma metodologia nova de ser abençoada. Jogo aqui, ponho para lá, fala isso, para aquele eu digo aquela outra coisa, tá tudo bem, apago esse incêndio. E o Jacózinho? Eu não sei se você recebe essa palavra, para mim fala demais comigo essa palavra. Jacozinho está aí, e o Jacozinho está destruindo as outras coisas, então você constrói aqui, mas sem perceber está batendo a perna lá, aí você levanta uma parede aqui, sem perceber está riscando a outra, porque dentro de você está assim, e por final você fala, não, eu quero ser abençoado, eu preciso ser abençoado, mas a questão é, Deus já lhe tem, ele já é o Deus de Jacó, a Bíblia diz que do ventre, nós lemos semana passada, ele escolheu, ele rejeitou Isaú e escolheu e amou Jacó, ele já era o Deus de Jacó, mas Jacó não tinha nada com Deus, e quantas vezes eu já vi isso acontecer querido, você pode ir milhares de anos na igreja, você pode ter dezenas de anos na casa do pai mas você precisa um dia tomar uma decisão ele é o meu Deus você pode estar na igreja há muitos anos se disfarçar de uma coisa fazer cara de gente boa dar os seus golpes, fazer o seu jeitinho resolver os seus problemas dizer Deus me ama e ele te ama Deus me abençoa e ele abençoa Deus cuida de mim e ele cuida a questão é se você é servo dele, se você cuida das coisas dele ele é meu amigo, ele é seu amigo a questão é se você é amigo dele quem pode dizer amém por isso, querido? E nesse processo de transformação, nós às vezes nos dizemos, não, mas ele é o Deus do Isaac, ele é o Deus do meu pai, Isaac, ele é o Deus do meu avô, Abraão, e ele quer saber se ele é seu Deus, porque se ele não é o seu Deus, querido, você só quer as bênçãos dele, ninguém, ninguém, vai conseguir mudar isso na sua vida, só você, ninguém vai arrancar esse Jacó, a não ser o Espírito Santo de Deus, se você permitir, ninguém querido vai tirar o disfarce da tua vida se, se você um dia não chegar para você mesmo e falar assim, eu sei quem eu sou eu sei quais são as minhas fraquezas eu sei meus pontos fracos eu sei onde o diabo tenta me pegar eu sei onde é o meu tendão de Aquiles eu sei onde que eu sou fraco eu sei onde eu sou Jacó, eu sei onde o Jacózinho se levanta, quando eu sou pressionado, quando eu sou irritado, quando eu estou com ciúmes, quando eu estou com raiva, quando eu estou sem dinheiro, quando eu estou preocupado, quando eu vejo muito dinheiro, eu sei quando eu sou, eu sei que esse cara sou eu, mas eu também sei que eu não sou só isso, que Deus me escolheu, que tem muito mais de mim na minha vida, que Deus colocou na, na sua presença em mim para que eu fosse abençoado e me transformasse campeão. Você está assustado. Esse texto daqui para mostrar quem a gente é. Aquela história que às vezes a gente diz, não, sabe, pastor Claus, eu, eu, eu sei o que Deus tem feito, Deus me escolheu há muitos anos atrás. Eu falo, ok, eu não tenho dúvida nenhuma. Ele me elegeu para ser servo. Eu falo, sem dúvida. E você? O escolheu também? O escolheu quando você está em secreto? Você escolheu ele quando ninguém vê você? Você escolheu como ninguém vai te dar nenhum prêmio, nenhuma recompensa, nenhuma vitória. É só você e Ele. É o que vai acontecer quando Ele vê a escada. Vai estar só Ele e Deus. Nessa hora você escolhe Ele. Na minha vida, eu me lembro que o segundo processo de tentar de não entender que Deus precisava tirar o Jacozinho não era nada grave, não. Não pense mal de mim, não. Nada, nenhuma bagunça, nada. Eu só ficava tentando criar métodos de crescimento, planos para crescer, estratégias, fazer coisas para que pudesse acelerar o que Deus tinha para fazer na minha vida. Entende? Alguém falava, não, agora essa igreja lançou um método novo e está crescendo. Vamos lá, vamos copiar tudo isso aí. Porque eu já cozinho, não queria deixar Deus fazer, sabe? Queria fazer para Deus. Depois... O processo eu me lembro que foi muito forte, quando tudo deu errado, quando aquilo quase faliu, quando nós não tínhamos dinheiro para pagar aluguel, conta, salário, eu já não tinha mais trabalho. E nessa hora eu me lembro que eu estava sozinho por 30 dias. eu me lembro que Deus me deu uma canção que dizia assim, sozinho, se situações perguntam para você, se você crê, se as tribulações se levantam na sua vida e perguntam para você, se você crê em mim, o que, que você diz? E naquela noite eu disse assim, ah, eu creio, eu creio tanto, eu creio sim. o Senhor não é o Deus do meu irmão, o Senhor não é o Deus do meu pai, o Senhor não é o Deus da minha avó, o Senhor é o meu Deus, eu sei que o Senhor já era o meu Deus, consegue entender isso que eu estou pregando? Mas agora eu te escolho como o meu Deus, eu sei que o Senhor me escolheu, que foi o Senhor que me escolheu, algumas pessoas vão dizer assim, teologicamente é Deus quem nos escolhe, eu entendo isso, se Ele não tivesse escolhido você, você não estaria aqui, se não fosse a eleição dEle, você não estaria aqui, eu não estou dizendo pré-destinação de Estou dizendo eleição Ele elegeu você como Nação santa, povo escolhido Amém? Mas se você também não disser um dia Na sua vida, basta, agora chega Eu desisto, eu cansei Ele é O meu Deus Ele é o dono e eu me submeto Ele é a autoridade E eu sou o filho Ele é o Senhor e eu sou o servo, ele é o rei dos reis, e eu ab sou abençoado pelo seu reino, faço parte desse reino, quem é você? Tudo começa com essa pergunta, quando você olha para dentro de você, e eu vou terminar assim, quem é você? Você é um outro? Você é Jacó? ou você já é um campeão com Deus, e aqui tem uma coisa interessante, primeiro paramos de querer ser quem a gente não é, depois precisamos nos livrar desse pequeno Jacó, e só Deus pode tirar, e alguns levam anos para isso, Jacó vai levar anos, ele vai para Labão, ele vai morar lá, vai trabalhar sete anos para o Raquel, vai receber a Lia, vai trabalhar mais sete anos por Lia, depois vai trabalhar mais, quando ele volta para encontrar Isaú, é aí que ele tem um encontro com Deus de novo em Betel, e lá Deus fala de novo com ele, e ele se torna então Israel. Terceiro, nós precisamos entender que Deus já nos escolheu, eu não tenho dúvida se você está aqui, você é escolhido por Ele, se você está na internet, você é escolhido por Ele, mas nem sempre nós o escolhemos, às vezes nós escolhemos as outras coisas, as outras pessoas, mas tem uma boa notícia, quer uma boa notícia? Quem quer uma boa notícia aqui? Se você enxerga esse processo na sua vida, é porque ele já começou, e se você aceita esse processo na sua vida, é porque você entende o que Deus está gerando em você, não retroceda, não pare o processo, não volte para trás, não volte para trás, Não, não tente ser quem você não é, não tente deixar o Jacozinho jogar a meia suja de novo, amém? Você não precisa mais disso, você não é mais aquela criança, o prêmio maior não é a competição que você está concorrendo, mas é a graça e a bênção de Deus, a bênção maior não é Isaac quem pode dar, a bênção maior é o rei dos reis e o senhor dos senhores que vai derramar sobre sua vida, não volte atrás, não pare o processo, às vezes é difícil, porque as únicas coisas que a gente sabe fazer é deixar o Jacozinho fazer. Amém? Então você aprendeu que se desse um pequeno golpe, fizesse carinha de triste. Hum. Mãe, se você não me der, eu vou dormir até a meio dia e não vou comer. <risos> Entende? E você começa a querer ressuscitar isso. Deus já te libertou disso. Já tirou você desse meio. Ele já transformou você em Israel. Você já é um campeão. Não retroceda o processo. Não retroceda e não pare o processo que Deus começou na tua vida. Isso não te pertence. Não é mais seu. Não faz parte da sua natureza. É a graça de Deus que te trouxe. Escolha Ele. Senhor, eu sei que o Senhor é meu amigo Mas agora eu quero ser seu amigo Senhor, eu sei que o Senhor é o Deus da minha vida E agora eu quero ser o servo Que te serve com todo o meu coração Eu não preciso ser outra pessoa Ah, mas as pessoas vão me humilhar Se elas souberem quem eu sou Sua benção não vem delas Ah, mas as pessoas não vão, não vão me tratar bem Se elas perceberem que eu não sou tão boa assim Como a fulano, o beltrano sua bênção não vem delas, sua bênção vem do Senhor que criou os céus e a terra. Ah, mas eu, eu tenho servido a Deus, meu papai, minha mamãe, minha família, Deus quer ter experiências com você, Deus quer ser o seu Deus. E por que, que ele diz então para Moisés, eu sou o Deus de Jacó? Porque todos nós um dia fomos um Jacózinho que pela graça e misericórdia, ele transformou, transformou em Israel, povo escolhido, nação santa, sacerdócio real, esse é você, essa é a tua história, essa é a minha história, essa é a história da graça de Deus, você recebe essa palavra hoje, na sua vida querido. não pare o processo, essas armas que você usava, não funcionam, vai trazer tanta tristeza, a, a, a noite a gente vai ver isso, é, Jacó vai ter que fugir, Isaú vai querer matá-lo, a família vai ficar no estado, Isaú vai falar a seguinte frase, eu vou esperar meu pai morrer, e quando meu pai morrer, eu mato Jacó, simples assim, a mãe vai dizer, a Rebeca vai dizer para Jacó, seu filho colocou na cabeça, perdão, Isaú, seu irmão, colocou na cabeça, olha a frase que ela vai dizer, a frase é mais ou menos assim, colocou na cabeça, de se consolar, de se consolar, olha o estado que está, matando você, e não é assim, a gente acha que está resolvendo um problema, e está criando outro, e você vive assim, mas não é assim que Deus quer que você viva, Deus quer arrancar esse Jacozinho de dentro de nós, quantos recebem essa palavra? Deus falou com você, se Deus falou com você, fica de pé no teu lugar, eu quero orar com você, quero abençoar, tua vida e a minha vida agora em nome de Jesus a boa notícia é que se você enxerga o processo é porque ele já começou na tua vida a boa notícia é porque se você enxerga isso é porque ele te escolheu a boa notícia é que se você viveu essa experiência ele te escolheu então eu me lembro que naquela época eu, 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 nós de casa perdemos praticamente tudo não tínhamos nada em casa e foi uma das grandes lições da minha vida. Eu acho que ali foi o divisor de águas. Não tinha mais como resolver, não tinha mais como fazer. Só depender de Deus. Mas a cada dia que eu dependia de Deus, mais Deus se tornava meu. Eu sempre fui de Deus. Eu nasci na igreja. Acho que dá para entender isso, né? Eu tentei, sabe, procurar um meio de tentar deixar mais claro, mas é uma experiência tão dentro do nosso coração, né? Não é que você não é de Deus assim, não é que você não é salvo, não é que você não é comprado pelo sangue, não é que você não vai para o céu, não é que você não é da tribo de Israel, não é isso, é que ainda Ele não é o seu Deus, Ele é o seu Deus, Ele já te escolheu, mas você não escolheu. Nessa manhã Deus fala comigo e com você, não pare o processo deixe Deus transformar a tua vida, tem um campeão dentro de você, tem um Israel dentro de você, deixe Ele tirar, só Ele pode tirar o Jacózinho de dentro de nós, só Ele, você não precisa ser ninguém, você não precisa ser um impostor, você não precisa ser um enganador, ou um trapaceiro, você pode ser um campeão, e foi para isso que Deus chamou você. Quantos recebe essa palavra na sua vida? Querido, se nessa manhã Deus está falando com você, Pai, essa palavra falou comigo e eu quero ser um campeão. Eu sei que o Senhor já me escolheu, eu sei que o Senhor já me abraçou, que eu sou teu filho, mas agora eu quero que o Senhor seja o meu Deus. Se Deus está falando com você, levanta a tua mão, eu quero orar com você agora em nome de Jesus. Ponha bem alta a tua mão assim, se Deus está falando. Diga assim, Senhor, eu sei que o Senhor é meu amigo, mas agora, eu sou, amigo de Deus, eu sei, que o Senhor me escolheu, e que eu fui comprado, pelo sangue, mas agora, eu te escolho, como Deus, da minha vida, eu não sou um impostor, eu não sou um enganador, eu sou Israel, campeão com Deus.